0: Quatorzième section, Scène de la vie privée, tome 1, Le bal de Sceau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1, Le bal de Sceau, par Honoré de Balzac. Quatorzième section. Ce joli couple atteignit le commencement de l'automne au milieu des fêtes et des plaisirs de la campagne, en se laissant doucement abandonner, au courant du sentiment le plus doux de la vie, en le fortifiant par mille petits accidents que chacun peut imaginer. Les amours se ressemblent toujours en quelque point. L'un et l'autre, ils s'étudiaient autant que l'on peut s'étudier quand on aime. Enfin, jamais Amourette n'a si promptement tourné en mariage d'inclination, disait le vieil oncle qui suivait les deux jeunes gens de l'œil comme un naturaliste examine un insecte au microscope. Ce mot effraya Monsieur et Madame de Fontaine. Le vieux Vendéen cessa d'être aussi indifférent au mariage de sa fille qu'il avait naguère promis de l'être. Il alla chercher à Paris des renseignements et n'en trouva pas. Inquiet de ce mystère et ne sachant pas encore quel serait le résultat de l'enquête qu'il avait prié un administrateur parisien de lui faire sur la famille Longueville, il crut devoir avertir sa fille de se conduire prudemment. L'observation paternelle fut reçue avec une feinte obéissance pleine d'ironie. « Au moins, ma chère Émilie, si vous l'aimez, ne le lui avouez pas. « Mon père, il est vrai que je l'aime, mais j'attendrai pour le lui dire que vous me le permettiez. « Cependant, Émilie, songez que vous ignorez encore quelle est sa famille et son état. « Si je l'ignore, je le veux bien, mais, mon père, vous avez souhaité me voir mariée. « Vous m'avez donné la liberté de faire un choix. Le mien est fait, irrévocablement. Que faut-il de plus ?»« Il faut savoir, ma chère enfant, si celui que tu as choisi est fils d'un père de France, » répondit ironiquement le vénérable gentilhomme. Émilie resta un moment silencieuse. Elle releva bientôt la tête, regarda son père et lui dit avec une sorte d'inquiétude, « Est-ce que les Longues-Villes sont éteints en la personne du vieux duc de Rostin-Limbourg, qui a péri sur l'échafaud en 1793. Il était le dernier rejeton de la dernière branche cadette. « Mais, mon père, il y a de fort bonnes maisons issues de bâtards. L'histoire de France fourmille de princes qui mettaient des barres à leur écu. »« Tes idées ont bien changé, » dit le vieux gentilhomme en souriant. Le lendemain était le dernier jour que la famille Fontaine dut passer au pavillon plana. Émilie, que l'avis de son père avait fortement inquiété, attendit avec une vive impatience l'heure à laquelle le jeune Longueville avait l'habitude de venir afin d'obtenir de lui une explication. Elle sortit après le dîner et alla se promener seule dans le parc en se dirigeant vers le bosquet aux confidences où elle savait que l'empressé jeune homme la chercherait. Et tout en courant, elle songeait à la meilleure manière de surprendre, sans se compromettre, un secret si important. Chose assez difficile. Jusqu'à présent, aucun aveu direct n'avait sanctionné le sentiment qui l'unissait à cet inconnu. Elle avait secrètement joui, comme Maximilien, de la douceur d'un premier amour. Mais aussi fier l'un que l'autre, il semblait que chacun d'eux craignit d'avouer qu'il aimât. Maximilien Longueville, à qui Clara avait inspiré sur le caractère d'Émilie des soupçons assez fondés, se trouvait tour à tour emporté par la violence d'une passion de jeune homme et retenu par le désir de connaître et d'éprouver la femme à laquelle il devait confier son bonheur. Son amour ne l'avait pas empêché de reconnaître en Émilie les préjugés qui gâtaient ce jeune caractère, mais il désirait savoir s'il était aimé d'elle avant de les combattre, car il ne voulait pas plus hasarder le sort de son amour que celui de sa vie. Il s'était donc constamment tenu dans un silence que ses regards, son attitude et ses moindres actions démentaient. De l'autre côté, la fierté naturelle à une jeune fille, encore augmentée chez Mademoiselle de Fontaine par la saute vanité que lui donnait sa naissance et sa beauté, l'empêchait d'aller au-devant d'une déclaration qu'une passion croissante lui persuadait quelquefois de solliciter. Aussi, les deux amants avaient-ils instinctivement compris leur situation sans s'expliquer leurs secrets motifs Il est des moments de la vie où le vague plaît à de jeunes âmes. Par cela même, que l'un et l'autre avaient trop tardé de parler, ils semblaient tous deux se faire un jeu cruel de leur attente. L'un cherchait à découvrir s'il était aimé par l'effort que coûterait un aveu à son orgueilleuse maîtresse. L'autre, espérer voir rompre à tout moment un trop respectueux silence. Assise sur un banc rustique, Émilie songeait aux événements qui venaient de se passer pendant ces trois mois pleins d'enchantement Les soupçons de son père étaient les dernières craintes qui pouvaient l'atteindre elle en fit même justice par deux ou trois de ces réflexions de jeune fille inexpérimentée qui lui semblèrent victorieuses. Avant tout, elle convint avec elle-même qu'il était impossible qu'elle se trompât durant toute la saison elle n'avait pu apercevoir en maximilien ni un seul geste ni une seule parole qui indiquassent une origine ou des occupations communes bien mieux sa manière de discuter décelait un homme occupé des hauts intérêts du pays d'ailleurs se dit-elle un homme de bureau un financier ou un commerçant n'aurait pas eu le loisir de rester une saison entière à me faire la cour, au milieu des champs et des bois, en dispensant son temps aussi libéralement qu'un noble qui a devant lui toute une vie libre de soins. Elle s'abandonnait au cours d'une méditation beaucoup plus intéressante pour elle que ses pensées préliminaires, quand un léger bruissement du feuillage lui annonça que depuis un moment, Maximilien la contemplait sans doute avec admiration. Savez vous que cela est fort mal de surprendre ainsi les jeunes filles? lui dit elle en souriant. Surtout lorsqu'elles sont occupées de leurs secrets, répondit finement Maximilien. Pourquoi n'aurais je pas les miens? Vous avez bien les vôtres. Vous pensiez donc réellement à vos secrets? reprit il en riant. Non, je songeais aux vôtres. Les miens je les connais. Mais, s'écria doucement le jeune homme en saisissant le bras de mademoiselle de Fontaine et le mettant sous le sien, peut-être mes secrets sont ils les vôtres, et vos secrets les miens? Après avoir fait quelques pas, ils se trouvèrent sous un massif d'arbres que les couleurs du couchant enveloppaient comme d'un nuage rouge et brun. Cette magie naturelle imprima une sorte de solennité à ce moment, L'action vive et libre du jeune homme, et surtout l'agitation de son cœur bouillant, dont les pulsations précipitées parlaient aux bras d'Émilie, la jetèrent dans une exaltation d'autant plus pénétrante qu'elle ne fut excitée que par les accidents les plus simples et les plus innocents. La réserve dans laquelle vivent les jeunes filles du grand monde donne une force incroyable aux explosions de leurs sentiments. C'est un des plus grands dangers qui puissent les atteindre quand elles rencontrent un amant passionné. Jamais les yeux d'Émilie et de Maximilien n'avaient dit tant de ces choses qu'on n'ose pas dire. En proie à cette ivresse, ils oublièrent aisément les petites stipulations de l'orgueil et les froides considérations de la défiance. Ils ne purent même s'exprimer d'abord que par un serment de main qui servit d'interprète à leurs joyeuses pensées. Monsieur, j'ai une question à vous faire, dit en tremblant et d'une voix émue mademoiselle de Fontaine, après un long silence et après avoir fait quelques pas avec une certaine lenteur. Mais songez, de grâce, qu'elle m'est en quelque sorte commandée par la situation assez étrange où je me trouve vis-à-vis -vis de ma famille. » Une pause effrayante pour Émilie succéda à ces phrases qu'elle avait presque bégayées. Pendant le moment que dura le silence, cette jeune fille si fière n'osa soutenir le regard éclatant de celui qu'elle aimait, car elle avait un secret sentiment de la bassesse des mots suivants qu'elle ajouta. « Êtes-vous noble ?» Quand ces dernières paroles furent prononcées, elle aurait voulu être au fond d'un lac. « Mademoiselle, » reprit gravement Longueville, dont la figure altérée contracta une sorte de dignité sévère. Je vous promets de répondre sans détour à cette demande quand vous aurez répondu avec sincérité à celle que je vais vous faire. » Il quitta le bras de la jeune fille qui tout à coup se crut seule dans la vie et lui dit « Dans quelle intention me questionnez-vous sur ma naissance ?» Elle demeura immobile, froide et muette. « Mademoiselle, » reprit Maximilien, « n'allons pas plus loin si nous ne nous comprenons pas. « Je vous aime » ajouta-t-il d'un son de voix profond et attendri. « Eh bien » reprit-il d'un air joyeux après avoir entendu l'exclamation de bonheur que ne put retenir la jeune fille. « Pourquoi me demander si je suis noble »« Parlerait-il ainsi s'il ne l'était pas ?» s'écria une voix intérieure qu'Émilie crut sortie du fond de son cœur. Elle releva gracieusement la tête sembla puiser une nouvelle vie dans le regard du jeune homme, et lui tendit le bras comme pour faire une nouvelle alliance. « Vous avez cru que je tenais beaucoup à des dignités » demanda-t-elle avec une finesse malicieuse. « Je n'ai pas de titre à offrir à ma femme, » répondit-il d'un air moitié gai moitié sérieux. « Mais si je la prends dans un haut rang, et parmi celles que la fortune paternelle habitue au luxe et au plaisir de l'opulence, je sais à quoi ce choix m'oblige. » L'amour donne tout, ajouta-t-il avec gaieté, mais aux amants seulement. Quant aux époux, il leur faut un peu plus que le dôme du ciel et le tapis des prairies. Il est riche, pensa-t-elle. Quant au titre, peut-être veut-il m'éprouver. On lui aura dit que j'étais antiché de noblesse et que je ne voulais épouser qu'un père de France. Mes bégueules de sœurs m'auront joué ce tour-là. Je vous assure, monsieur, dit-elle à haute voix que j'ai eu des idées bien exagérées sur la vie et le monde mais aujourd'hui, reprit elle avec intention en le regardant d'une manière à le rendre fou, je sais où sont pour une femme les véritables richesses. J'ai besoin de croire que vous parlez à cœur ouvert, répondit il avec une gravité douce mais cet hiver, ma chère Émilie, dans moins de deux mois peut-être, je serai fier de ce que je pourrai vous offrir, si vous tenez aux jouissances de la fortune. « Ce sera le seul secret que je garderai là, » dit-il en montrant son cœur, « car de sa réussite dépend mon bonheur. Je n'ose dire le nôtre. »« Oh dites, dites !» Ce fut au milieu des plus doux propos qu'il revinrent à pas lents rejoindre la compagnie au salon. Jamais Mademoiselle de Fontaine ne trouva son prétendu plus aimable, ni plus spirituel. Ses formes sveltes, ses manières engageantes lui semblèrent plus charmantes encore, depuis une conversation qui venait en quelque sorte de lui confirmer la possession d'un cœur digne d'être envié par toutes les femmes. Ils chantèrent un duo italien avec tant d'expression que l'assemblée les applaudit avec enthousiasme. Leur adieu prit un accent de convention sous lequel ils cachèrent leur bonheur. Enfin cette journée devint pour la jeune fille comme une chaîne qui la lia plus étroitement encore à la destinée de l'inconnu. La force et la dignité qu'ils venaient de déployer dans la scène où ils s'étaient révélés leurs sentiments avaient peut-être imposé à Mademoiselle de Fontaine ce respect sans lequel il n'existe pas de véritable amour. Lorsqu'elle resta seule avec son père dans le salon, le vénérable Vendéen s'avança vers elle, lui prit affectueusement les mains et lui demanda si elle avait acquis quelques lumières sur la fortune et sur la famille de Monsieur Longueville. Oui, mon cher père, répondit elle, je suis plus heureuse que je ne pouvais le désirer. Enfin monsieur de Longueville est le seul homme que je veuille épouser. C'est bien, Émilie, reprit le comte, je sais ce qu'il me reste à faire. Connaîtriez vous quelque obstacle? demanda t-elle avec une véritable anxiété. Ma chère enfant, ce jeune homme est absolument inconnu, mais à moins que ce ne soit un malhonnête homme, du moment où tu l'aimes, il m'est aussi cher qu'un fils. Un malhonnête homme reprit Émilie. Je suis bien tranquille. Mon oncle, qui nous l'a présenté, peut vous répondre de lui. Dites, cher oncle, a-t-il été flibustier, forban, corsaire Je savais bien que j'allais me trouver là, s'écria le vieux marin en se réveillant. Il regarda dans le salon, mais sa nièce avait disparu comme un feu Saint-Elme, pour se servir de son expression habituelle. « Eh bien, mon oncle, reprit Monsieur de Fontaine, comment avez-vous pu nous cacher tout ce que vous saviez sur ce jeune homme Vous avez cependant dû vous apercevoir de nos inquiétudes. M. Longueville est-il de bonne famille ?»« Je ne le connais ni d'Ève, ni d'Adam, s'écria le comte de Kergarouette. Me fiant au tact de cette petite folle, je lui ai amené son saint-preux par un moyen à moi connu. Je sais que ce garçon tire le pistolet admirablement, chasse très bien, joue merveilleusement au billard, aux échecs et au trictrac. Il fait des armes et monte à cheval comme feu le chevalier de saint-Georges. Il a une érudition corsée relativement à nos vignobles, il calcule comme barème, dessine, danse et chante bien. Et dit entre. Qu'avez-vous donc vous autres Si ce n'est pas là un gentilhomme parfait, montrez-moi un bourgeois qui sache tout cela. Trouvez-moi un homme qui vive aussi noblement que lui. Fait-il quelque chose Compromet-il sa dignité à aller dans des bureaux, à se courber devant des parvenus que vous appelez des directeurs généraux Il marche droit. C'est un homme. Mais au surplus, je viens de retrouver dans la poche de mon gilet la carte qu'il m'a donnée quand il croyait que je voulais lui couper la gorge pauvre innocent. La jeunesse d'aujourd'hui n'est guère rusée. Tenez, voici. Rue du Sentier numéro cinq, dit monsieur de Fontaine en cherchant à se rappeler parmi tous les renseignements qu'il avait obtenus celui qui pouvait concerner le jeune inconnu. Que diable cela signifie t-il? Messieurs Palma, Werbrust et compagnie, dont le principal commerce est celui des mousselines, calicots et toiles peintes en gros, demeurent là. Bon, j'y suis. Longueville, le député, a un intérêt dans leur maison. Oui, mais je ne connais à Longueville qu'un fils de trente deux ans qui ne ressemble pas du tout au nôtre, et auquel il donne cinquante mille livres de rente en mariage, afin de lui faire épouser la fille d'un ministre. Il a envie d'être fait père tout comme un autre. Jamais je ne lui ai entendu parler de ce Maximilien. A t-il une fille? Qu'est ce que cette Clara au surplus, permis à plus d'un intrigant de s'appeler Longueville. Mais la maison Palma, Verbrust et compagnie, n'est elle pas à moitié ruinée par une spéculation au Mexique ou aux Indes? J'éclaircirai tout cela. Tu parles tout seul comme si tu étais sur un théâtre, et tu parais me compter pour zéro, dit tout à coup le vieux marin. Tu ne sais donc pas que si les gentilshommes, j'ai plus d'un sac dans mes écoutilles pour parer à son défaut de fortune. Quant à cela, s'il est fils de Longueville, il n'a besoin de rien. Mais, dit M. de Fontaine, en agitant la tête de droite à gauche, son père n'a même pas acheté de savonnette à vilain. Avant la Révolution, il était procureur, et le « deux » qu'il a pris depuis la restauration lui appartient tout autant que la moitié de sa fortune. « Bah, bah, heureux ceux dont les pères ont été pendus !» s'écria gaiement le marin. Fin de la quatorzième section